0: Ist man mit einem Franzosen verheiratet wie Fanta, ist es ein leichtes, nach Frankreich zu ziehen. Es ist auch kein Problem für Nora, die französische Staatsbürgerin ist, den Vater und Bruder im Senegal zu besuchen. Aber für eine mittellose Senegalesin wie Katie Demba ist die Festung Europa unüberwindlich. Es sind drei sehr unterschiedliche Geschichten über Frauen mit afrikanischen Wurzeln, die Marie Ndiaye in ihrem Roman »Drei starke Frauen« erzählt. Richtig stark sind die Frauen erst auf den zweiten Blick. Sogar Katie Demba, die Hauptfigur der letzten Erzählung, die ganz allein Richtung Europa unterwegs ist, flüchtet nicht aus eigenem Antrieb. Nora dagegen ist in der ersten Erzählung in der entgegengesetzten Richtung unterwegs. Ihr einst zu übermächtiger Vater hat sie gebeten, in den Senegal zu kommen. Und sie kommt, obwohl ihr Vater einst die ganze Familie auseinandergerissen hat. Jetzt soll die Juristin den jüngeren Bruder der beschuldigt wird, die eigene Stiefmutter ermordet zu haben, aus dem Gefängnis holen. Fanta ist in der zentralen, längsten und für mich verstörendsten Erzählung nahezu ausschließlich in den Gedanken ihres Mannes Rudi Descartes präsent. Auf meisterhafte Weise entwickelt Marie Ndiaye aus den vor mir täglichen Gedanken und sparsam eingesetzten Dialogen dieses gescheiterten Lehrers eine Geschichte zwischen Frankreich und Afrika, die ihresgleichen sucht. Rudi ist am Anfang so unerträglich, weinerlich und masochistisch, dass man fast nicht weiterlesen möchte. Er macht sich größte Sorgen, dass ihn seine Frau verlassen könnte. »Verlass ihn endlich! Er hat es nicht anders verdient«, schießt einem unweigerlich am Anfang dieser Erzählung in den Kopf. Doch dann gerät man immer mehr in den Zug seiner Gedanken und Erinnerungen hinein in diese Erzählung und hinein in diese unglaubliche Geschichte, in der Fanta am Ende lächeln wird. »Für diese beiden Frauen existiert die Festung Europa persönlich nicht«, Sie haben die richtige Staatsangehörigkeit oder den richtigen Mann und können sich bewegen, wie sie wollen. Ganz anders in der dritten Erzählung, auf die ich nun etwas ausführlicher eingehen möchte. Zitat Sie lebte mit den Eltern ihres Mannes, zwei Schwägerinnen und den kleinen Kindern, der einen von ihnen, in den drei Zimmern eines heruntergekommenen Hauses. Nach hinten ging das Haus auf einen Hof aus gestampfter Erde hinaus, den sich die Bewohner der umliegenden Häuser teilten. Katie vermied es, sich im Hof zu zeigen, denn sie hatte noch Angst vor den sarkastischen Sprüchen über die Nichtigkeit, die Sinnlosigkeit ihres Lebens als Witwe ohne Hab und ohne Kinder. Und wenn sie gezwungen war, sich dort aufzuhalten, um Gemüse zu putzen oder Fisch auszunehmen, kauerte sie sich so sehr zusammen, dass aus der schmalen, in ihrem Wickeltuch auf den Fersen hockenden Gestalt nur die flinken Finger hervorschauten und von ihrem gesenkten Gesicht nur die hohen Wangenknochen sichtbar blieben weshalb man sie bald nicht mehr beachtete. Man vergaß sie, als wäre dieser Block von Schweigen und Abkehr nicht einmal mehr ein Zuruf, eine Bemerkung wert. Katie Demba ist als 25-jährige kinderlose Witwe eine Ausgestoßene, die bei den Schwiegereltern ihres verstorbenen Mannes und deren Familie lebt, sie wird schlecht behandelt, schamlos ausgenutzt und letztendlich aufgefordert, nach Europa zu fliehen. Passiv gerät sie so in die Drecks afrikanischer Flüchtlinge auf dem Weg nach Europa. Marien Diaje berichtet schonungslos über die Entbehrungen, die Gefahren, die Unmenschlichkeit, die den Flüchtenden auf ihrem Weg begegnen. Ein Schlepper bringt Katie zu einem dieser maroden Kähne, mit denen Tausende von Flüchtenden die Überfahrt Richtung Europa wagen. Der Geruch faulen Holzes und das schon im Boot stehende Wasser lässt Katie Demba im letzten Moment abspringen. Sie verletzt sich dabei und wird von Lamin, einem Jungen, der auch auf der Flucht ist, aufgelesen und versorgt. Sie schließt sich ihm an. Gemeinsam machen sie sich auf den weiten Weg in Richtung der Grenzzone der beiden spanischen Enklaven Melilla und Ceuta. Zunächst versorgt er sie, bis er bei einem Grenzübertritt von den Grenzern verletzt wird und beide um ihr letztes Geld gebracht werden. Als Prostituierte hält sie ihn und sich am Leben. Hier möchte ich noch ein Zitat vorlesen. Wenn sie den früher so dynamischen Lamin sah, wie er nun in einer Ecke hockte, mit seinem Löffel den Teller auskratzte, war es ihr, als würden alle ihre Schmerzen sie einholen. Denn was konnte sie der, heillose, der heillosen Scham des Jungen entgegensetzen, außer der etwas müden Selbstverständlichkeit ihrer eigenen, für immer unantastbaren Ehre, außer dem etwas müden Bewusstsein ihrer unwiderruflichen Würde. Ihm wäre es lieber gewesen, sie gedemütigt verzweifelt zu sehen. Doch er musste die Last der Demütigung und der Verzweiflung alleine tragen und Katie spürte, dass er ihr krollte, ohne sich darüber im Klaren zu sein und deshalb hätte sie gewünscht, dass er am Abend nicht da wäre und den engen Raum mit seiner Bitternis seinen stummen, dunklen und ungerechten Vorwürfen erfüllte. Kurze Zeit später klaute er ihr die gesamten Ersparnisse und verschwindet. Bis zum Grenzzaun wird sie es dennoch schaffen. In den vielen Zeitungsartikeln zu den täglichen Tragödien auf dem Mittelmeer, die durch Europas gnadenlose Flüchtlingspolitik mitverursacht werden, gehen die einzelnen Menschen ihre individuelle Geschichte verloren. Marien diaye gelingt es mit der Beschreibung des Schicksals von ihrer Hauptfigur Katie Demba, den unzähligen Menschen, die aus reiner Not unterwegs sind, ein Gesicht zu verleihen. Die beiden weiteren Frauenschicksale im Roman »Drei starke Frauen« sind ganz anders, aber sie liefern hier für das Thema festungen Europa einen starken Kontrast. Es sind biografische Zufälle, die wenigen Afrikanerinnen die Tür öffnet, sie den meisten aber verwehrt. Ein wichtiges Buch, sehr politisch und über alle drei Geschichten hinweg glänzend geschrieben und übersetzt. Unbedingt empfehlenswert. Marine Diaye, drei starke Frauen, erschienen im Surkamp Verlag 2011.